0: Plushcare.com slash weightloss Por que só Jesus é digno de abrir o livro? Apocalipse capítulo 5 Comentário de Imaro Persona Uma maneira de, de entender esse capítulo nós devemos sempre lembrar como o irmão explicou que o tempo da igreja termina no final do capítulo 3 A partir do capítulo 4, ela não será mais vista em Apocalipse, portanto, é inútil tentar associar qualquer um desses juízos à igreja na Terra, porque a igreja não estará na Terra. A partir do capítulo 4, tudo tem a ver com Israel e com as nações que ficaram aqui após o arrebatamento da igreja e aqueles que terão oportunidade de crer em Cristo, que são os que não ouviram, a verdade, porque os que ouviram a verdade e não quiseram recebê-la, estão lá em 2 em Tessalonicenses capítulo 2, a gente pode até ler, esses serão os que habitarão na terra durante esse tempo aqui. 2 Tessalonicenses 2, versículo... Versículo 8, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, depois do arrebatamento, restarão aqui na terra judeus e gentios, e entre esses judeus e gentios estarão aqueles que um dia ouviram a verdade e não a receberam, e esses serão obrigatoriamente uh, levados a crer no anticristo porque Deus vai, vai enviar essa operação do erro para que eles creiam na mentira eles vão crer na mentira porque Deus vai fazer com que creiam na mentira porque eles não, não aceitaram a verdade mas uh, também existirão aqueles que não ouviram o evangelho ou não escutaram de, de forma clara não tiveram essa oportunidade e no mundo tem muita gente assim se você for para a Arábia Saudita as pessoas nem sabem o que Jesus fez, é até proibido lá falar do Evangelho. Então vai existir muita gente assim, e essas pessoas poderão então se converter. Será uma conversão diferente daquela hoje, quando o crente tem o Espírito Santo habitando em si, porque serão pessoas convertidas como no Antigo Testamento, elas não terão o Espírito Santo habitando em si, porque o Espírito Santo não estará mais na Terra, como está na atual dispensação. Mas essas pessoas são representadas lá em Mateus 25 como os bodes, bodes, as ovelhas e os os pequeninos irmãos do Senhor. Os bodes, aqueles que realmente não crerão e até afligirão os os que se converteram, o remanescente judeu que vai se converter. As ovelhas serão os gentios que protegerão esse remanescente judeu e esses gentios serão, assim, agraciados com a entrada no, no reino milenial de Cristo, na Terra, e haverá os pequeninos irmãos que são o, um grupo formado pelo remanescente de judeus uh, convertidos a Cristo durante os sete anos após o arrebatamento. Esses sete anos são o princípio das dores, os três anos e meio, e os últimos três anos e meio, que é a grande tribulação. E agora, nesse capítulo 5, nós vemos uma situação estranha aqui, porque João, o apóstolo que escreve, está chorando, e chorando muito. Ele Aí diz que ninguém, no versículo 4, ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, para a gente entender um pouco mais fácil, até usar uma ilustração aqui, imagine que esse livro do, do versículo 1, vinha à destra do que estava sentado sobre o trono, Um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Então, se a gente imaginar que esse livro é um processo, quando a gente vai num num tribunal, a gente vai no fórum, tem lá pilhas e pilhas de processos, na mesa do juiz tem um monte de processos. Esses processos são livros, na verdade, aquelas pastas né, volumosas. Ali está a situação de cada réu. Nesses livros ou processos que o juiz tem que lidar, está tudo o que aconteceu, quem é a pessoa, o que ela fez, o que ela não fez, tem que estar tudo ali. E o juiz tem que se inteirar de tudo aquilo para poder julgar. Ele não pode praticar o julgamento, o juízo, sem saber detalhadamente o que está no processo. Por isso que a gente às vezes ouve notícias, né, alguma coisa lá no Supremo Tribunal Federal, que um processo... parou porque teve um juiz que queria dar vista ao processo ou examinar melhor o processo e aí ele vai ter 30 dias lá para se inteirar do processo esse aqui é o processo só que esse é o processo do juízo do julgamento do mundo E, e João chora porque quem seria capaz de julgar um processo tão volumoso um processo tão intrincado, tão difícil, tão complexo como esse Quem poderia ser capaz? Primeiro, teria que ser um juiz que ele conhecesse o réu. Ele conhecesse o réu, que ele tivesse a empatia suficiente para se colocar no lugar do réu. Como os réus aqui são seres humanos, teria que ser um juiz humano. Para poder entender como é um ser humano. Mas ao mesmo tempo, esse juiz teria que ser divino porque ele teria que ter sabedoria divina, ele teria que ter onisciência, ele teria que conhecer tudo, e é é aqui que fala. Ele fala que no versículo 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da dessa do que estava sentado no trono. Esse é Cristo. Ele é ao mesmo tempo o leão de Davi, porque o leão é aquele que tem força e poder suficiente para julgar. Mas ele é ao mesmo tempo o cordeiro, o cordeiro fraco e frágil, que ele é visto como tendo sido morto. Aqui o verbo, o verbo aqui é interessante, eu sempre li essa passagem, como se se fosse um cordeiro que morreu um dia, lá no passado, mas não. A frase aqui, ela denota movimento, ela denota atualidade. Como havendo sido morto. Então, quando quando João olhou para aquele cordeiro, e quando nós olharmos para o cordeiro que é Cristo, nós vamos ver feridas não cicatrizadas. Nós vamos olhar para ele e falar assim, uau, acabou de morrer. Porque o seu sacrifício será eterno. Ah, o frescor, do seu, a atualidade do seu sacrifício, vai ser eterna. Nunca vai ah, cicatrizar, por assim dizer, ah, as feridas que ele tem, ah, que foram feitas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. esse esse cordeiro, que é Cristo, ele pode julgar porque ele é homem. Ele é o filho do homem, e no, e no Apocalipse nós vamos ver, ele é apresentado como o filho do homem, desde o capítulo 1, o filho do homem, então ele é homem, ele sabe exatamente o que é ser homem, ele sabe exatamente o que é julgar homens, porque ele é homem. E lá em João capítulo 5, nós lemos uma passagem que é bem bem interessante, vale até a pena pena ler, no capítulo 5 de João, quando ele se declara o filho de Deus e e assim logo é, é acusado pelos fariseus de se fazer igual a Deus, Versículo 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, e aí ele continua continua dizendo do que irá acontecer, na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse é o Filho, que tem todo o juízo. Quando em Atos capítulo 10 Pedro prega para Cornélio e seus amigos, ele fala que virá um dia em que Deus enviará o varão que destinou para julgar vivos e mortos. Esse varão é Cristo. E agora ele não tem apenas essa competência de juiz, o único capaz de de analisar e entender esse volume do, do processo de juízo, mas ele tem as, os atributos de Deus. No versículo 6, tinha sete pontas, as pontas nos, nos falam de poder, ou sete chifres, e sete olhos, e os olhos nos falam, ele explica aqui, né, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele tem onisciência. Lá em João capítulo 3, versículo 31, é, João Batista está dando testemunho de quem é o Cristo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito Por medida. Não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Ou seja, não é limitada a capacidade que Cristo tem de julgar. Enquanto nós temos o Espírito Santo, mas obviamente nós não não, não temos toda a sabedoria, todos os olhos necessários para julgar todas as coisas. E o versículo 35 fala, o pai ama o filho e todas as coisas que entregou nas suas mãos. Então que, que precioso é que esse... Esse tem capacidade para julgar, para abrir o volume né, do do processo processo jurídico que existe contra os homens, porque ele é o único juiz capaz de fazer isso. Um juiz que é homem e ao mesmo tempo é Deus. Ele tem todas as qualidades de um homem, um ser humano, ele tem todos os atributos de Deus, que, que é o que o faz capaz. Porém, ele não é apenas juiz como um leão de Davi, ele é também cordeiro, como Redentor, e por isso que, se ele fosse só leão, não ia sobrar um. Ninguém ia se salvar, se ele fosse só leão, só juiz. Mas como ele veio como Redentor, agora pode existir um novo cântico aqui, no versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse agora, ele tem toda essa capacidade de ser juiz e redentor, porque ele morreu, deu sua vida para redimir. Os anjos, eles não cantam o cântico da redenção, eles cantaram o cântico da criação. Lá em Jó capítulo 38, versículo 7, quando as estrelas da da alva alegremente cantavam e os filhos de Deus se rejubilavam. Mas o cântico de redenção é só para seres humanos, nenhum anjo será redimido. Visite Visite também 3minutos.net